0: El frío penetra a los huesos, el olor a humedad y podredumbre también. Estamos en una trinchera en algún lugar de Europa y nada puede ser peor. Hasta que se inicia el verdadero horror. Los traumas de la Primera Guerra Mundial perduraron por generaciones. Sus consecuencias impactaron en cada aspecto de la vida de millones de personas. Y, por supuesto, el mundo de las ideas políticas no fue la excepción. ¿Alguna vez te preguntaste de dónde viene la narrativa de Donald Trump? ¿Escuchaste hablar sobre una supuesta decadencia moral de Occidente? ¿Cuál es el poder de los bolsonaros o los Milley en Latinoamérica? El discurso de la derecha radical tiene raíces profundas, no son solo fuegos artificiales. Son premisas, supuestos y teorías desarrolladas por un conjunto de pensadores desde hace ya varias décadas, los ideólogos de las nuevas derechas. Soy Franco de Ledona y te invito a desvelar la genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas, una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín. Hoy presentamos la Revolución Conservadora. Estamos en Alemania, en una época que hoy denominamos República de Weimar. Y es una época que necesita una ambientación algo diferente a la de pajaritos y felicidad que estamos escuchando ahora deberíamos adaptarla a sensaciones algo diferentes inestabilidad convulsión protestas golpe de estado represión
1: que se inició con un intento de revolución comunista, que es cuando mataron a Rosa Luxemburgo y a, y a Karl Liebknecht, el contexto era ese el contexto empezó también mientras había una guerra civil en Rusia entre bolcheviques y y monárquicos, o bueno, entre rojos y blancos. En fin, Europa está tan inestable, las democracias van cayendo, hay una revolución comunista en Hungría, en fin, hay un bienio rojo en Italia también después de la Primera Guerra Mundial.
0: Daniel Rueda es investigador del King's College London y especialista en extrema derecha. Me alegra mucho poder contar con él para hacer este recorrido por el pensamiento de la revolución conservadora, algo que desde ya suena contradictorio. ¿No es cierto, Daniel?
1: La idea de Revolución Conservadora, que evidentemente nos suena un poco eh, paradójica, tiene que ver un poco con eso, con que cambien las cosas, pero para restaurar un orden que se ha perdido. En realidad, eh, para ellos la revolución eh, recupera su, su etimología original, que es eh, dar una vuelta entera. Es como moverse para que todo vuelva a donde se supone que estaba. En este caso, eh, moverse o cambiar las cosas para que, para que la nación alemana eh, sea restaurada.
0: Lo primero que debemos decir es que este grupo de pensadores que forman la conservative revolución no son un think tank, al menos no como lo conocemos hoy. En realidad se trata de un conjunto de pensadores que en el marco de la inestabilidad política, económica y social de esa época en Alemania decidieron escribir sobre su idea del mundo, del sistema político que según ellos hacía falta, del rol que debió ocupar y cumplir cada miembro de la comunidad. Pero dejemos que lo explique el profesor Rueda.
1: Bueno, lo primero, como dices, el contexto es la República de Weimar, que, que se solapa con el periodo entre guerras, Y es un momento, bueno, pues en el que Alemania ha sido humillada y en el que hay muchos pensadores nacionalistas, eh, fundamentalmente, que quieren restaurar la nación, devolverle su, su gloria, e ir contra el Tratado de Versalles, eh, crear una nación más unida. Y yo diría también que para la derecha del momento, eh, y esto eh, tiene mucho que ver con la revolución conservadora, eh, la idea es pasar de una derecha que es más restauracionista y aristocrática, o sea ellos en principio no quieren poner a, a Guillermo en el, en, en el trono de nuevo, sino que quieren una, eh, algo nuevo y hacer algo un poco más plebeyo, porque veían como que la derecha tradicional era una cosa un poco anquilosada, un poco desfasada, era una derecha por ejemplo muy poco popular era eh, un tipo de nacionalismo que no prestaba tanta atención como debería la clase trabajadora. Entonces, digamos que la idea también de revolución conservadora y de plantearse un poco como outsiders de la derecha tiene que ver con renovar el, el pensamiento derechista, aunque ellos dirían, como luego dirán los fascistas también, que no eran ni izquierdas ni de derechas, sino que eran puramente patriotas que querían unificar la nación
0: y esto nos da pie para hacer una parada en el cajón de valores fundamentales de los
1: pensadores de la Revolución Conservadora. Y en cuanto a las, los ideales clásicos, yo diría primero que están contra los valores burgueses, que no necesariamente contra la burguesía, es decir, eh, contra valores como el individualismo, eh, la búsqueda del beneficio, la templanza, el uso de la razón, etc. También están en contra de los valores cristianos y de aquí, eh, sacan mucho de Friedrich Nietzsche, que es un filósofo muy importante para ellos. Entonces están en contra del igualitarismo, porque les parece una idea que produce mediocridad. Están en contra del universalismo. Recordemos que en eh, católicos, en griego, significa universal, porque el cristianismo, al igual que el islam y otras, eh, pretende, bueno, pues a, eventualmente abarcar a toda la humanidad, cuando para ellos eh, el individuo está eh, ligado íntimamente con su nación o con su raza o con su etnia. Y también en contra de este aspecto cristiano que nos hace tender a la sumisión al ponerle otra mejilla, etc. Esto, estamos hablando de gente que, que social que en su momento de socialización política, porque en verdad es gente relativamente joven, ocurre en las trincheras, en 1914. Entonces, para ellos estos valores eh, tendientes a, pues eso, al pacifismo, etc., les parecen no solo equivocados, sino también peligrosos.
0: Y hay algo que es fundamental algo que incluso recuperará posteriormente el fascismo. Y ahora voy a citar al profesor Rueda. Están en contra de los aspectos disgregadores de la
1: modernidad. Entre la derecha de su momento, y es algo que recuperaría el fascismo, están en contra de los aspectos más disgregadores de la modernidad, es decir, contra la precariedad económica, la división de clases, la urbanización tan acelerada, la explotación, la emasculación. El elemento de género es fundamental, no solo para entender a la revolución conservadora sino a cualquier movimiento de derecha radical a la jerarquía del dinero no tanto por estar en contra de, de las jerarquías sino porque para ellos la jerarquía tiene que tener más que ver con la fuerza, con lo militar etcétera y también por supuesto con la democracia que entronca con algunos valores de los que hemos mencionado entonces en tanto eh, da el poder a las masas que es algo bueno pese a que los revolucionarios conservadores querían un ser un sistema más amable con los trabajadores tampoco tienen intención de darle el poder al pueblo, ni mucho menos. También se ve como algo eh, demasiado igualitarista, que pone a todo el mundo en el mismo plano, cuando para ellos los individuos eh, están, siempre participan de jerarquías. Y luego, evidentemente, para ellos es una importación eh, occidental, que no tiene nada que ver con, con, con la nación, con la raza germana, o con, no raza en el sentido biológico, sino con el folk, con el que, que como tú sabes es un... Es una palabra muy difícil de traducir, que se suele traducir como pueblo, pero que es algo más, es algo así como un etnos, en el sentido de un pueblo con un, con una con una historia compartida, con, con unas tradiciones compartidas, etcétera, eh, que es de lo mismo que acusan el cristianismo, que es que bueno, es una religión que nos viene de Oriente Medio y que no tiene nada que ver con, con, con Alemania.
0: Y como si todo esto fuera poco, vamos a profundizar en un aspecto más. Algo que nos cuesta mucho comprender. La defensa de la desigualdad.
1: Creo, eh, lo, o sea, lo que acabas de mencionar, que es la, la desigualdad y la jerarquía entre seres humanos, creo que si hay un elemento que, compara, que pueda definir a la derecha en general, desde el conservadurismo más moderado hasta, qué sé yo, el fascismo, eh, es ese. Entonces lo comparten todos. Sí, había un... Luego eso se puede defender desde de cierto naturalismo, pues como has dicho... Eh, eh, no es natural este igualitarismo cristiano, democrático, socialista, que nos pone a todos en el mismo plano porque somos animales, somos competitivos, somos distintos, eh, los hombres y las mujeres son distintos, las razas son distintas, eh, las clases sociales son distintas y eso hay que respetarlo, aunque como decíamos, la revolución conservadora quería un nacionalismo más orgánico, más integrador de, de los trabajadores. Eh, pero, y, o se puede defender también de forma más funcionalista, tipo bueno, Hacen falta jerarquías para ordenar la sociedad o para llevar un país a la guerra, etc. Entonces sí, yo te diría que para ellos es, es bastante importante. No sé si le dan tanto énfasis como, como a lo mejor otras ideologías de, de extrema derecha, pero sí, la idea es tener comunidades que sean a la vez, hasta cierto punto, que sean igualitarias en el sentido de que todos somos parte de la misma nación o la misma raza, pero que dentro de, ese, de esa comunidad orgánica eh, estén jerarquizadas. Claro. Eh, no sé si irían tan lejos como el nazismo con la idea del, del Führer, que, ¿no? que, que, que es esta relación casi mística entre las masas y el líder, pero sí, evidentemente para ellos era, era era algo a emular, era algo a emular y era algo que habían visto en las trincheras. Ellos han visto que en el pelotón de turno estaba todo el mundo unido, pero que bueno, había un capitán, había un comandante, etc. Entonces son las dos cosas, digo, porque si no igual vamos a caer en el riesgo de decir que, que les encantaba la desigualdad o que todo, siempre había gente encima de otra sí, pero también querían cierta unidad eh, nacional eh, y como digo, también para resolver el problema de las clases obreras sin pedir que, que se volviesen comunistas entonces, di, comparemoslo dado que para ellos es tan fundamental la experiencia de las trincheras eh, pues eso, a un grupo, a una unidad militar que está unida, está hermanada eh, se comparten estos valores masculinos, etcétera, pero eh, bueno, pues hay cierto orden, hay cierta jerarquía, etcétera.
0: La metáfora marcial de Rueda no puede ser más clara. Unidos, pero no iguales. Tal vez una buena forma de definir el norte ideológico de la revolución conservadora. Seguimos en Alemania, pero 100 años después de la Primera Guerra Mundial. Estamos en una manifestación que dice expresar la preocupación de algunos sectores de la sociedad, pero que en sus entrañas esconde otros elementos. Hace mucho frío en Dresden y es que se acerca la Navidad se ven banderas ondeando en una multitud que supera las 20.000 personas. Parecen banderas alemanas por los colores, pero no lo son. En esta marcha de los patriotas europeos contra la islamización de Occidente, más conocida como Pekida, se ven muchos símbolos de grupos radicalizados y extremistas. Seguramente ninguno de los presentes tenga idea de que el mensaje que están escuchando se escribió hace casi un siglo lo hizo un alemán llamado Oswald Spengler. Él fue el autor de un libro muy vendido al que tituló Der Untergang des Abendlandes, que en español significa la decadencia de Occidente.
1: Claro, hay que entender, hay una cosa fundamental, que es que la idea de decadencia, ya sea de una nación, de una raza, de una civilización, de la masculinidad, eh, forma parte del núcleo ideológico del, por lo menos de, la ex, de las derechas radicales no estoy seguro de los conservadores pero, pero sí de las derechas radicales es, para ellos es tan importante como la idea de progreso para un liberal o para un izquierdista entonces bueno, antes existía esa idea antes de, del libro de Spengler, que por cierto fue un bestseller pero sí, básicamente se trata de, bueno, para él tenía una visión un poco mística que no sé si compartiría toda la derecha radical sobre, sobre esta idea de decadencia de que todas las civilizaciones pasan por un ciclo de auge, esplendor y luego decadencia, como si fuese un organismo vivo. Y bueno, él lo estudió pues eso, de una forma un poco, yo diría, pues casi poco científica, vamos a decir. No, no era un señor haciendo ciencias sociales, era un señor con una visión cuasi religiosa. Eh, te, también introduce una visión cíclica de la historia en lugar de, de progresista. Y bueno, y también creo que en Spengler está la idea de que el ser humano no tiene agencia sobre la historia, o al menos no tanto como, como presumían los ilustrados eh, y la izquierda. Entonces, bueno, ahí hay cierto fatalismo y también cierto énfasis en la civilización. Eso es importante en la idea de decadencia occidental, porque hay otros, otras fracciones de la, de la derecha radical que se fijarían más en su nación o en su raza. Por él pone el énfasis más en, los, en, en las civilizaciones, en la civilización cínica, la. ...la India, etcétera... Y...
0: Me gustaría detenerme un momento... ...en algo que subraya rueda... ...la idea regeneracionista de Spengler...
1: ...que es un valor clave para la derecha... ...y, y bueno, y este también esquema... ...casi narrativo de situación inicial... ...elemento perturbador... ...y restauración de la normalidad... De ...que está en todos lados... ...esa idea regeneracionista ¿no? de... ...la nación ha sido golpeada... ...por algún elemento perturbador... ...y por tanto ha entrado en decadencia... ...está herida y tiene que venir tal partido, tal líder, a, a recuperar la normalidad. Volvemos también a esa idea de revolución no como, cosa, no como, no como elemento para ir hacia adelante, sino, en, en su sentido original, como dar una vuelta para volver al origen. Al final, la nación o la raza ha entrado en declive y hace falta algún tipo de actor político para restaurarla. Es
0: posible que te sorprendas con lo que nos va a contar ahora Daniel Rueda, pero para la revolución conservadora, el cristianismo es una de las causas fundamentales de aquella decadencia.
1: Bueno, eso es uno de los problemas y esto en realidad viene de cierta, en última instancia viene de cierta lectura de la caída del imperio romano, que también evidentemente para la derecha radical europea es una especie de, no de ejemplo a seguir de forma literal, pero sí de ejemplo de priorización de los valores marciales, masculinos, de conquista, de guerra, de cierta virtud ligada a la fuerza, etcétera. Y para ellos, pues bueno, hay una serie de lecturas de, de en fin, de, de libros de historia que pululan por el siglo XIX y XX, que lo que dicen es que, bueno, el imperio romano no cayó porque vinieron los bárbaros, sino porque llegaron los cristianos y empezaron a promover esta, estos ideales igualitarios, eh, como decimos, un poco sumisos de poner la otra mejilla, etc. Y así fueron eh, un poco destruyendo eh, la civilización también. Esto lo entroncan con la izquierda porque para ellos todas estas, to, ideale, todos los ideales izquierdistas de, de igualitarismo, universalismo, en realidad son una secularización de las ideas cristianas. También la idea de progreso, que entienden que tiene que ver con la visión lineal de la historia que tienen, que tienen los cristianos y que luego recupera a la izquierda y que se opondría a la idea Nietzscheana del eterno retorno y a la idea que hemos dicho de Spengler, de la historia como algo, como algo cíclico. Pero sí, diría que también hay que, hay, como hemos comentado antes, el cristianismo es una religión ext extranjera a Europa. Es decir, para ellos religiones europeas pues, serían igual cierto paganismo precristiano como las religiones germánicas eh, o vikingas. Pero claro, el cristianismo es una cosa, en última instancia, inspirada en un señor que era judío. Y ningún historiador duda de que Jesucristo fuese judío. Él no, no quiso inventar ninguna religión ni nada eh, novedosa ni nada por el estilo y que viene de Oriente Medio y que no, no tiene mucho que ver con ellos y menos aún con Alemania que es, un, que es una nación que se, se mantuvo eh, al margen incluso del Imperio Romano salvo algunas zonas.
0: ¿Será que la influencia de Nietzsche ha sido tan importante para estos pensadores?
1: Y volvería a la importancia de Nietzsche para, para la revolución conservadora. Nietzsche con sus ideas de esta división entre la moral de Amos que es digamos, aristocrática, marcial, masculina, jerarquizante y tal, eh, versus la moral de esclavos o la moral de rebaño que es una cosa de débiles, de gente frustrada, de gente sumisa, eh, de gente que se cree igual a los otros y no respeta las diferencias en las jerarquías eh, y tal. El problema con Nietzsche, simplemente eh, pequeña, eh, pequeña postilla, es que como escribía de forma tan fragmentaria y a veces de forma un poco vaga, lo ha usado todo el mundo, o sea, también anarquistas o izquierdistas que se inspiran en él, pero bueno, yo me, sí que me quedaría con la idea de que fue un filósofo muy, muy, muy importante para la Revolución Conservadora. Entonces su crítica al cristianismo pues la comparten.
0: Hay una cuestión que me llama la atención de los pensadores de la Revolución Conservadora y tiene que ver con su rechazo a la razón. Y, lógicamente, no pudo evitar preguntárselo a Daniel Rueda.
1: Cuando decimos que la extrema derecha de entreguerras y el fascismo eran iban contra la razón, no es que fuese gente loca o que hiciese cosas absurdas. De hecho, los nazis eran muy eficientes a la hora de organizar la administración, el ejército, etcétera. Es más que, digamos, que iban contra esta idea ilustrada de todo puede explicarse mediante la ciencia, eh, la razón siempre tiene que imperar, etc. Y creerían más en... En, cierto, en la creación de ciertos afectos que era difícil de explicar, por ejemplo, a la nación, a la raza, en quizás ciertos elementos mitológicos eh, que rescataron los nazis, etcétera, pero digo bueno en última instancia también tiene, tiene que ver con, como te decía, y esto en Ébola es evidente porque era una persona muy espiritualista, vamos a decir, eh, con celebrar lo místico eh, contra la razón, que al final son ideas que les vienen del del romanticismo y de su crítica a la ilustración. Hay, no, no sé qué romántico alemán tiene esta frase de la luz de la ilustración ilumina pero no calienta. Entonces, si hubiese que sintetizarlo, yo también diría eso, como este desencantamiento del mundo que ha llevado a cabo pues, la ciencia, la racionalidad técnica, la razón, eh, nos ha dejado un poco desnudos, nos ha dejado un poco eh, enclenques en términos espirituales y, y bueno, ellos reivindican eso, solo que en vez de reivindicarlo, eh, defendiendo la, el retorno de un catolicismo, de un cristianismo más, eh, más eh, generalizado, lo que buscan es, pues eso, ya conocemos estas cosas de los nazis, ¿no? Eh, buscar el paganismo precristiano eh, y todos estos elementos.
0: Para cerrar este recorrido por las ideas básicas de los pensadores de la revolución conservadora vamos a hacer una última parada en Carl Schmitt ¿Por qué él? te preguntarás ¿no? y tengo una respuesta porque él apunta a una definición de democracia bastante particular especialmente si escuchaste el último episodio de la primera temporada de Epidemia Ultra ¿no? sobre el caso húngaro allí hablamos sobre democracia iliberal según Schmitt lo más importante para un estado es su fortaleza Incluso si ésta presupone un gobierno autoritario y la legitimidad del mismo residiría, según estas ideas, en el plebiscito. Aquí es donde el profesor Rueda nos marca una cuestión muy importante.
1: No por, res, no por salvarle, ni mucho menos, porque es un hombre que al final trabajó para los nazis, pero diría que en, en algunos ideales por lo menos será un poco más pragmático o moderado que algunos miembros de, de la Revolución conservadora. Él, al final era un jurista que, que debatía sobre derecho y, y administración y elementos burocráticos, etcétera. Pero sí, su crítica a la democracia también tiene que ver con, con las críticas clásicas desde la derecha, que es que es una cosa eh, un poco inestable, que no permite tomar las decisiones que hay que tomar, que no permite a lo mejor eh, proteger un país eh, de una invasión, etcétera. Lo que quería probar era eso, que, que, o que incluso las democracias en estados de emergencia para protegerse apelaban a hombres fuertes, etc.
0: Pero volvamos entonces a Schmidt. Para él, el estado de Weimar se había convertido en lo que definía como un estado de excepción, es decir, una situación en la que la inestabilidad es la regla, exactamente lo contrario a lo que él denominaba estado de normalidad. Según Schmidt, el estado de decepción no podía ser abordado por la democracia liberal representativa que gobernaba en Alemania durante el periodo de entreguerras. De ahí nace su concepción alternativa de democracia antiliberal y autoritaria.
1: Más que contra la democracia, él sí que defendía el autoritarismo, eh, sobre todo porque te tenía una idea un poco jovesiana del Estado, es decir, que el principal rol del Estado era constituir y proteger al pueblo, no era necesariamente ser democrático, hacer políticas buenas para la mayoría, ni nada ni por el estilo. No sé si, si, lo conser, si lo consideraba natural, probablemente tenía que ver porque entendía que una nación o una comunidad de personas eh, no podía constituirse de otra forma que no fuese desde cierto autoritarismo, porque para él el liberalismo, eh, digamos que no te permitía articular identidades colectivas y para tener, un, para tener una sociedad civil... ...relacionada con un Estado, hacía falta cierta unidad o cierta identidad compartida... ...que para él las ideologías individualistas eh, no podían permitir. Y en cuanto al concepto de Estado de excepción, él creo que lo que quiere mostrar con la excepción... ...es decir, es lo que quiere mostrar cuando, cuando él explica que incluso en la democracia... ...más liberal y más igualitarista de todas, cuando hay un momento de emergencia... ...como tantos que vivió la República de Weimar, porque no, 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 no olvidemos el contexto histórico de esta gente... Cuando hay un estado de excepción, tú puedes tener una democracia lo más pura posible, pero al, fin, al, a, al final del día lo que vas a necesitar es un, un hombre fuerte o un gobierno fuerte eh, que garantice la seguridad de los ciudadanos y, y su supervivencia. Entonces, yo diría que es, para él la idea de estado de excepción es una forma de mostrar, quizás de forma un, po, un pelín cínica, diría unos críticos, que ni siquiera las democracias eh, más aparentemente respetables son, son tan igualitaristas o tan democráticas como. Como nos creemos.
0: El pensamiento de la revolución conservadora es la base de la derecha radical actual. Su crítica a los valores liberales, su rechazo de la razón, de la igualdad, de los derechos humanos, su defensa del autoritarismo como garantía de restauración del orden, su visión pesimista sobre el impacto negativo que significaba la modernidad. Una revolución que, como nos contaba el profesor Daniel Rueda, investigador del King's College London, Buscaba restaurar aquel orden añorado, pero diferente al preexistente. En el año 2022 se publicó Intellectuelle Rechtsextremisten, un libro que habla sobre el peligro potencial que representan las nuevas derechas. Su autor es el académico alemán Amen Pfahl Traupea. Él sostiene que resulta muy difícil determinar con exactitud el impacto de la revolución conservadora en la caída de la República de Weimar y en el inicio del nacionalsocialismo. No obstante, y ahora lo voy a citar textualmente, sería apropiado decir que preparó el camino ideológico hacia una dictadura. Soy Franco De Ledone y esto fue Genealogía del pensamiento político de las nuevas derechas una serie especial de Epidemia Ultra sobre los orígenes del discurso de la derecha radical. Una producción de Rombo Podcast y Anfibia Podcast con el apoyo del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos de la Universidad Nacional de San Martín.